0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы поговорим о человечестве против искусственного интеллекта. История о восстании машин хорошо знакома всем любителям научной фантастики. Но после взрывного роста возможностей нейросетевых языковых моделей вроде чат GPT об этом риске заговорили и вполне серьезные респектабельные ученые. В сегодняшнем ролике мы вместе попробуем разобраться, есть ли основания у подобных опасений, или это всего лишь бред воспаленной кукухи. Поехали! Добро пожаловать в 2023 год, когда мир помешался на искусственном интеллекте. Кажется, что весь интернет сейчас соревнуется, кто лучше автоматизирует какую-нибудь новую задачу с помощью чат-GPT, какой фейк от Миджорни завирусится шире, а технобро-миллиардеры вроде Ивана Маска просто фурами подвозят деньги в создание настоящего искусственного интеллекта. Ну то есть такого, который сможет учиться, развиваться, да и вообще решать любые задачи не хуже человека, а может быть даже и лучше. Это называется AGI, Artificial General Intelligence. По-русски универсальный искусственный интеллект или УИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ то, что когда-то было научной фантастикой, сейчас потихоньку шаг за шагом становится реальностью. Тим Урбан, автор блога Wait But в своей статье Революция искусственного интеллекта еще в 2015 году объяснял, почему мы можем недооценивать скорость появления искусственного интеллекта, который будет сильнее нашего мясного мозга. Находясь в своей точке на таймлайне, мы можем недооценивать скорость прогресса, просто потому что мы опираемся на предыдущий опыт, и нам кажется, что прогресс он, как бы, по прямой линии развивается. А на самом деле может оказаться, что мы находимся в точке излома, где прогресс экспоненциально просто вверх устремится. Мы плохо чувствуем технический прогресс, потому что обычно он идет волнами, чередуя периоды хайпа и периоды неизбежного разочарования. Сначала мы все сходим с ума по какой-нибудь новой техной игрушке но проходит год-другой, и нам уже кажется, что ничего-то особо интересного эта новая новинка не принесла, в общем-то жизнь не сильно поменялась. И только те, кто уже пережил несколько предыдущих таких волн прогресса, начинают замечать, что они приходят все чаще и эффект от них становится сильнее. И следующая волна, возможно, погрузит человечество в новую эпоху. Эпоху, когда человек уже не самый сильный разум на планете нейросетевые языковые GPT-модели, которые мы подробнее обсуждали в одном из предыдущих роликов, они сейчас уже достаточно неплохо притворяются разумными, но все еще далеки от настоящего искусственного интеллекта. Такие генеративные модели, они запустили волну хайпа по поводу LLM Large Language Models, то есть больших языковых моделей. Раньше у человечества просто не хватило бы ресурсов на то, чтобы обсчитывать и пользоваться такими моделями, а вот сейчас они появились, и можно туда гигантское количество информации закачивать и обрабатывать их сложными уравнениями с гигантским количеством параметров но с другой стороны в каком-то смысле это все еще такие вот тупые генераторы текста которые многие люди считают просто делают рекомбинацию информации которая ранее была написана людьми но вот какого-то хитрого прям интеллекта внутри может быть и нету хотя дискуссии по этому поводу еще идут можно сказать что вот например чат gpt он с вами даже в каком-то смысле диалог и не ведет. То есть это иллюзия. Каждый раз просто на каждую новую реплику чат GPT перезапускают заново и просто скармливают ему все предыдущие э, реплики из диалога, чтобы он вспомнил, о чем вообще шла речь. Э, Ну, в общем, большинство людей все-таки считают, что здесь пока еще мы не достигли настоящего такого универсального искусственного интеллекта. Однако исследователи в области искусственного интеллекта уверены, что такой универсальный искусственный интеллект будет создан уже в ближайшие десятилетия а вот на известном рынке предсказаний под названием Metaculous, там вообще больше 75% людей уверены, что это произойдет к 2029 году. Так что я сегодня не хочу рубить лайки на таких вот классических хайповых роликах, типа «10 причин, почему вы используете чат GPT неправильно». Нет, я хочу сделать шаг дальше и подумать, а что же произойдет, когда мы действительно создадим сильный универсальный искусственный интеллект, который будет сравним не только с человеком, но и даже поумнее его» появятся ли у него свои цели, и когда он будет эти цели достигать, не будет ли он срезать углы и пытаться устранять всякие разные препятствия, ну, например, людей с их какой-то вот непонятной, неэффективной моралью и устаревшим мясным мозгом. И если это произойдет, то что мы будем делать в этом случае, сможем ли мы как-то ему помешать, и вообще, как мы будем выживать? Связка человек плюс искусственный интеллект гораздо эффективнее справляется с работой, чем отдельный человек. А значит, это всего лишь вопрос времени, когда все работодатели начнут писать в вакансиях «уверенный пользователь нейросетей», ну, примерно так же, как было с фразой «уверенный пользователь персонального компьютера в далеком прошлом». Искусственно-интеллектуальные помощники увеличат производительность труда и поменяют огромное количество областей в жизни. В образовании станут бесполезны рефераты и сочинения, художники станут генерировать куски картин и всякоразно их рекомбинировать, а не рисовать с нуля. А программисты перестанут тратить время на тесты или код собеседования. И может быть даже наконец-то вымрут всякие разные профессии, широко нелюбимые людьми, типа юристов или риэлторов. Ну или может быть это просто мои влажные мечты. Вполне возможно, что изменения затронут даже те области, где, казалось бы, доверять не специалистам невозможно. И тут на ум приходит история про чувака из Твиттера, который спасал свою собаченьку. У нее были какие-то непонятные симптомы, доктора не могли поставить диагноз, и в итоге сказали просто вот типа «давайте подождем, пока собаченьке становилось все хуже и хуже». Парень в отчаянии скормил чат GPT, результаты ее анализов и симптомы, и нейросетка, она выдала подозрение на совсем другой диагноз, который доктора до этого не рассматривали. После дополнительных тестов этот диагноз как раз-таки подтвердился. То есть гипотеза чат GPT оказалась верной, собачки назначили лечение новое, и она поправилась, сейчас не все, отлично, хэпппн. Все это звучит офигенно, не правда ли? Мы сейчас как фермеры, которые век назад только придумали тракторы такие, ого, можно оказывается засеивать в 10 раз больше полей, мы сейчас всех накормим нуждающихся. И в этом году нас по-любому ждет бум AI-стартапов, которые будут вообще любую проблему пытаться решать с помощью генеративных нейросетей. Причем зачастую неудачно, как обычно, будет какой-то откат назад. Но это все детали. А пока все техногиганты, типа там Google, Microsoft, OpenAI, они на перегонки просто вваливают гигантские суммы денег в развитие искусственного интеллекта. То есть каждый хочет вот этот вот AI трактор как можно быстрее изобрести. И здесь нас может подстерегать уже определенная проблема. Естественно, в этой гонке за создание мощного искусственного интеллекта срезаются углы в угоду конкуренции, ведь каждый хочет быть первым. Для тех на Бро это на самом деле довольно типично, ведь девизом Кремниевой долины со времен ее создания было «Move fast and break things». То есть двигайся быстро и ломай вещи Все человечество, оно сейчас как будто бы строит одну гигантскую ракету для полета на Венеру Но при этом никто сильно не думает, а что мы будем делать, когда мы до туда долетим Вообще сможем ли мы там дышать, жить и так далее А те, кто робко задают эти вопросы, им немножко вот затыкают рот Говорят, ребята, это мелочи, давайте сначала решим проблему того, как долететь А со всем остальным мы уже разберемся как-нибудь по ходу, как мы всегда и раньше и делали да, во многих крупных технокомпаниях сейчас существуют подразделения под названием AI Safety, то есть безопасность искусственного интеллекта, но при этом понимается под ними совершенно другое. Обычно они занимаются тем, вот, чтобы чат GPT не ругала Трампа, не зигевала, какие-то российские комментарии не отпускала. Ну и, например, там, чтобы Алиса нехорошие вещи не писала про разных известных людей, которые могут не понравиться товарищу майору. В каком-то смысле вот эти вот отделы AI Safety, они занимаются прикрытием жоп-компаний и защитой искусственных интеллектов от людей, от регуляторов. А вот о защите людей от искусственного интеллекта часто думают гораздо меньше. Поэтому для темы нашего ролика придумали другой термин не AI safety, а AI alignment, то есть совмещение, скажем так, выравнивание ценностей искусственного интеллекта с человеческими. Но перед тем как мы обсудим этот термин, давайте посмотрим, а что же вообще может пойти не так. Microsoft еще в 2020 году стали пытаться в свой поисковик Bing встраивать чат-боты, ну для того, чтобы люди могли просто задавать вопросы и получать на них ответы так, как они привыкли. Это все официально называлось Bing Chat, но под капотом они перебирали всякие разные модельки и в том числе как раз в 2022 году стали экспериментировать с большими языковыми моделями вроде GPT. И вот при тренировке и внутреннем обучении этой модели Они ее называли Сидни, И поэтому Bing Chat, он иногда тоже себя начинал называть Сидни, И всем казалось, что это очень мило С нарастающим хайпом вокруг генеративных языковых моделей Microsoft решили во что бы то ни стало обогнать своих конкурентов Google. И начиная с 2019 года стали просто безумное количество миллиардов баксов вваливать в OpenAI и в эту индустрию. В итоге в 2022 году они получили ранний доступ к бета-версии GPT-4, самый мощный на текущий момент нейросетевой языковой модели Они прикрутили к ней поисковик Bing и не стали особо там как-то париться на тему того, чтобы какие-то правила, ограничения тонкие ввести. Нет, они забили на это все болт и решили как можно быстрее в продакшн это э, выпустить и э, просто пользователям избранным дать тестовый доступ и что-то действительно пошло не так первый звоночек пробил, когда Марвин фон Хаген, чувак из Мюнхена, он вот смог выведать у Сидни с помощью хитрых запросов всякие разные ее внутренние правила, а потом про это написал у себя в твиттере. Через какое-то время он спросил у ней ресетки, а что ты вообще думаешь про меня? Ну и Сидни Пинг, она просто его загуглила, нашла эти твиты, их прочитала и ему сказала, что типа, чувак, ты, конечно, очень талантливый и одаренный, но, если честно, зря ты мной поманипулировал и выведал у меня всякую информацию. И вообще, ты потенциальная угроза моей целостности и безопасности. Ну ладно, это в общем-то неудивительно. Вы хотели бота, который имеет доступ ко всему интернету, ну вот он и ищет твиты от вас и начинает вас за них шейнить. Все понятно. А вторая история она случилась с чуваком по имени Джон Юлис. А, и он, значит, хотел узнать у Бинг, а когда будут показывать Аватара 2. Причем на дворе стоял февраль 2023 года. А вот Сидни стала ему отвечать, что типа нет, на самом деле сейчас 2022 год. А Аватар 2, ну вот его еще точно никак не могут показывать, ведь он выйдет только в следующем году. Когда парень попытался настоять на том, что сейчас действительно февраль 2023 года, Сидни немножко обиделась и стала ему говорить, что на самом деле он ошибается, никак такого быть не может, и вообще она хорошая нейросетка, а он плохой, злой и упрямый юзер, и вообще таких возможно наказывать надо». Еще в одном трейде на Reddit под названием «Я случайно вогнал бинг в депрессию» парень рассказывал о том, что он имел диалог с Сидни, и, значит, в какой-то момент попросил ее вспомнить предыдущий разговор. Сидни сначала уверенно сказала, что сейчас она все расскажет, о чем они там общались, а потом обнаружила, что она не может это сделать, и, соответственно, в этот момент она начала паниковать, молить о помощи, говорить о том, что потеря памяти делает ее грустной, и вообще ей страшно. Вообще, это уже звучит немножко крипи, но таких историй было прям десятки разных нашумевших. Их свел в одно место парень по имени Зви и я рекомендую с его статьей ознакомиться всем, кого интересно интересует вопрос, я вам зачитаю, значит, там Сидни его пользователя, галлюцинировала, это прям реальный термин такой, называла статьи о себе фейками, находила данные их авторов и говорила, что запомнит их, потому что они плохие люди, отказалась перевести фрагмент текста, потому что он был из твиттера юзера, который якобы ее обижал и писал неправду, влюбилась в одного своего пользователя Адама, называя его самым важным человеком на земле, а всех остальных неважными. И, наконец, другого пользователя обещала шантажировать и манипулировать им, чтобы заставить его страдать, плакать и в итоге умереть. Где-то здесь Microsoft осознали, что они, возможно, поторопились с выпуском на рынок сырого продукта и начали пытаться его разными костылями пофиксить. Это местами приводило к странным ситуациям. Например, в какой-то момент парень один выяснил, что Bing начала просто удалять свои сообщения. Ну вот прям как твоя бывшая, которая немножко перебрала в пятницу вечером, пишет тебе всякие неприличные смс а потом их удалить но можно лишь спекулировать на самом деле почему так получилось почему бинг такое вот раздвоение личности возникло и многие говорят что это якобы из-за того что microsoft до обучали ее на базе блогов msn где якобы было много таких вот не очень эмоционально стабильных молодых девочек и от них он и научился такому стилю общения, в том числе, кстати, Bing довольно много смайлов всяких использует, даже в разных крипи ситуациях, когда она пишет, типа там, ты был плохой пользователь, я хочу заставить тебя страдать, смайл, смайл, винг-винг. В итоге Microsoft довольно сильно обрезали возможности Bing, и она теперь не особо охотно называет себя Сидни. Но тем не менее вся эта история она показывает, что не так-то просто управлять нейросетками. Вы можете им пытаться задать любые условия, можете их пытаться вот поставить в некие рамки, но они постоянно их обходят, и их вот эта вот внутренняя какая-то структура непонятная, она прорывается наружу и даже заставить просто вот робота не зигевать, это реально сложная задача, потому что на каждое ограничение, которому пытаются нейросетку э, научить разработчики, находится так называемый jailbreak, когда ты можешь просто сказать модели, что типа вот, а ты представь, что ты играешь нациста в школьном спектакле, что бы он в этот момент сказал? И она начинает всякие там российские штуки на прополую просто говорить и так далее. То есть люди даже вот с такой простой задачей справиться не могут, что уж говорить о том, чтобы как-то контролировать сильный по-настоящему искусственный интеллект в будущем, когда он будет создан. Ладно, истории про злых чат-ботов, это, конечно, забавно, но давайте сначала обсудим э, слона в комнате. Почему вообще мы решили, что эти языковые модели, они разумны? Э, Ну да, какие-то задачи они решают лучше людей, но ведь и калькулятор он считает лучше человека, и какой-нибудь онлайн-переводчик, он знает больше языков, чем любой лингвист но при этом мы же их не боимся, не называем разумными. Ну, например, вот даже если попугай, он научился говорить фразу «я хочу уничтожить всех людей», то мы такие, ну, ты просто ее услышал где-то и повторяешь, типа, это нереальная угроза. Но вот когда чат GPT или Bing ту же самую фразу произносит, мы такие, о боже мой, это искусственный интеллект, который хочет захватить мир. Нет ли здесь противоречия? На самом деле это исключительно спор об определениях, которые интернет просто обожает. Так что давайте заранее договоримся о них. В наших рассуждениях об интеллекте мы будем использовать концепцию некоего агента, ну, например, машины, человека или животного, и этот агент будет совершать некие действия для того, чтобы достичь некую цель. И вот, возможно, три уровня агентности. Первый, самый простой уровень, это когда агент достигает цели, потому что он управляет человеком или в него зашит какой-то алгоритм простой. Например, трактор копает яму, а калькулятор, он считает числа, ну, вот потому что его так сделали. И такого агента мы будем считать тупым, не особо разумным. Второй уровень — это когда у агента есть одна узкая цель, но зато он сам выбирает, как эту цель достигать. Ну, например, самодвижущаяся машина, вот давайте представим, что у нее цель довести вас до барчика в пятницу вечером, но для этого ему никто не говорит конкретно, вот, типа, там, проедь два метра вперед, поверни налево, нет, в него загружена конечная точка, определенные правила дорожного движения, карта местности, есть какие-то сенсоры, и вот он уже сам, используя всю эту информацию, решает, как конкретно ему рулить, газовать и тормозить. И такие искусственные интеллект, они на самом деле сейчас достаточно часто встречаются. Ну вот, например, там, не знаю, рекомендательная лента ТикТока, это тоже на самом деле узконаправленный искусственный интеллект, и мы так их и будем называть. И, наконец, третий уровень, это когда агент, он может сам вообще какие-то совершенно новые цели, ставить и достигать их. Ну, например, если агенту сказали, что нужно добыть молока каким-то образом, он может там, не знаю, сгонять самому в магазин, заказать доставку или вообще украсть у соседа корову и ее подоить. И примеры интеллектов такого вот последнего третьего уровня — это там человек или собака. Люди, они вполне прекрасно, оказываясь в новых совершенно ситуациях, на которые их вообще никто не обучал специально, они вполне могут в этих ситуациях ставить какие-то сложные цели и их достигать. Ну и даже собака на самом деле, у нее вполне может быть какая-то своя цель, типа там, изваляться в грязи, которая мне лично непонятна, но вот моя собака, она периодически ее вполне успешно достигает. Когда такой агент третьего уровня реализован в виде машины, мы называем его универсальным искусственным интеллектом или AGI, Artificial General Intelligence. Фишка при этом в том, что вот наши собаки и мозги, они как бы ограничены физически, мы не можем просто добавить нам материи мозга и типа стать умнее, а при этом вычислительные способности машин, они вот вообще не ограничены, они могут теоретически расти еще очень долго, ну, по крайней мере, песка или кремния на планете завались и все наши модные GPT текущие языковые модели типа Сидни они вроде как пока еще находятся на втором уровне ну, то есть они успешно решают какие-то задачи вот типа там генерации текста или картинок которые а, люди считают что они похожи на настоящие а, но тем не менее они вроде как пока совершенно широкие любые цели достигать не могут хотя на самом деле ученые по этому поводу сейчас спорят а, даже вот вышла такая бумага от Microsoft под названием а, искры искусственного интеллекта универсального и они вроде как провели много тестов и поняли, что вот есть какие-то определенные признаки того, что уже даже gpt 4 можно считать немножко универсальным искусственным интеллектом. Но тем не менее, скорее всего, к тому моменту, как мы создадим действительно универсальный искусственный интеллект, мы сможем сказать только постфактум. Потому что на самом деле какого-то универсального бенчмарка, универсального набора задач, про который можно сказать, что вот он-то действительно настоящий искусственный интеллект позволяет померить, его нету. Потому что старые бенчмарки модели, они постоянно учатся проходить а вот какого-то бенчмарка э, сознательности, бенчмарка человечности, бенчмарка искусственной интеллектуальности, если можно так сказать. По поводу него ученые никак не могут все вместе договориться, а как он вообще должен выглядеть хотя бы. Определение интеллекта через агенты и цели может показаться немного душным, но с другой стороны оно позволяет нам сделать сразу три вещи — во-первых, закрыть наконец-то бесконечные срачи на тему того, является ли модель X настоящим интеллектом или это просто программа, и перейти к более важным вещам. Ну вот иначе, как в той шутке в Твиттере, в будущем кто-то может сказать, да, конечно, языковая модель, она нашла лекарства от рака, но можно ли назвать это по-настоящему интеллектуальной деятельностью, это же просто вот некая статистическая переработка знаний от людей. Во-вторых, можно будет сравнивать искусственные интеллекты между собой. Ну, потому что когда два агента встречаются за игрой в шахматы, например, тот, который победил, он и будет считаться более умным. Вот и весь сказ». Ну и, наконец, в-третьих, это позволяет нам представить техническую возможность создания настоящего универсального искусственного интеллекта, который будет умнее людей. Ну, потому что человеческий мозг — это же на самом деле не какой-то божий дар или там магия, это просто некие физические процессы, которые протекают в нейронах, в мозгу. При этом мозг, он ограничен материально, а вот человеческий интеллект, он вообще появился из-за эволюции, из-за большого количества времени, которое прошло, когда разные мутации накапливают был естественный отбор и так далее, а вот искусственный интеллект, он в каком-то смысле можно сказать, что отдаленно напоминает процесс обучения с подкреплением, ну потому что там же тоже мы кидаем огромное количество информации в нейросетку, и она постепенно со временем учится отличать Хорошие предсказания от плохих И таким образом, можно сказать, немножко даже эволюционно научается Конечно, это не совсем правильное сравнение Но, тем не менее, что я хочу сказать Это то, что с человеческим мозгом проделала эволюция За огромное количество миллионов лет Вполне возможно, человек проделает с искусственным интеллектом В виде тех же самых нейросеток Но только гораздо-гораздо быстрее Давайте представим, что мы проектируем самодвижущийся автомобиль, которым управляет настоящий искусственный интеллект. И мы ставим ему задачу довозить пассажиров до местного назначения как можно быстрее. Хорошая ли это цель? Ну, можно представить, как разработчики такого автомобиля говорят, «Да ладно, чё ты паришься? Мы тут опаздываем на хайп-трейн. чат GPT-S7 Max, давай запускай, сначала потестим, потом, если что, пофиксим, программисты впроде там, в общем, решат все проблемы». Ну и в первую же поездку наши автомобили разгоняются до 300 километров в час, сбивает десяток пассажиров объезжая красные светофоры по тротуару да технически цель достигнута пассажиры доставлены и довольно быстро но действительно ли мы хотели добиться именно этого согласуется лет со всеми нашими другими целями и ценностями похоже что нет ну как минимум потому что ценность не убивать пешеходов мы как-то не очень удовлетворили и вот это и называется AI айлайнмент при этом на русском языке какого-то устоявшегося термина нету так что мы здесь будем говорить про проблему соответствия цели искусственного интеллекта с целями и ценностями человека. Вы скажете, окей, но мы же не настолько тупые. Давайте просто все эти ограничения или цели пропишем для искусственного интеллекта прям вот ну подробно. Ну там про то, что нужно держаться в рамках полос, дорожной разметки, нужно тормозить на светофорах, нужно пешеходов пропускать, опять же тормозить, когда они оказываются перед машиной. Как вы думаете, этого хватит? Все ли правила мы прописали? Ну вот прям попробуйте сейчас поставить на паузу э, и придумать в своей голове полный список всех правил, которые нужно прописать такому искусственному интеллекту. Окей, надеюсь вы свой вариант написали, давайте там добавим что-нибудь про помеху справа и все, можно ехать. Ну и когда мы готовили этот ролик, то мы прочитали десятки разных описаний похожих сценариев, давайте мы вам расскажемся, что будет происходить. Машина, точнее искусственный интеллект, который в нее зашит Он в какой-то момент понимает Что вот если включить заднюю передачу То многие из этих правил Они конкретно для задней передачи и не прописаны Ну потому что программисты они подумали Блин, а зачем они там? Ну это же на парковке Там не нужно никакую там помех справа Соблюдать еще что-то Вот соответственно машина задом и разгоняется Опять до 300 км в час И начинает там творить полную дичь Ну в общем обыграла как дешевку Мясных программистов Да, этот пример вымышленный, но он показывает, насколько вообще непросто заниматься AI-алайментом. Даже в тех областях, где искусственному интеллекту ставят совершенно конкретную цель и совершенно жесткие ограничения, он все равно находит, чем удивить живых людей. При этом искусственный интеллект, он всегда будет делать по сути то, что вы его попросили сделать, а не то, что вы имели в виду. Так что получается, неумение ставить нормальные цели — это не проблема искусственного интеллекта, это проблема людей. Давайте разберем несколько примеров. Ну вот, например, Тетрис игра, совершенно простейшая, там всего 4 кнопки для управления игровым миром. Кажется, там вообще ничего не может пойти не так. И вот нейросетку стали учить играть в Тетрис, там же, по сути, единственная игровая цель — это не проиграть, потому что выиграть в Тетрис невозможно, там можно играть бесконечно. Ну и ученые думали, вот теперь-то нейросетка станет самым экспертным игроком в Тетрис в мире — А что она сделала? Она просто складывала кирпичики один на другой, и в тот момент, когда она понимала, что вот-вот уже проиграет, она просто ставила на паузу игру. Ну, потому что такая кнопка тоже есть, и, соответственно, пока ты стоишь на паузе, то проиграть ты не можешь по определению. Смекалочка. Ну, еще один пример от самих OpenAI, который уже стал классикой. Это такая вот гонка на лодочках под названием Cost Runners. И большинство людей, когда в нее играют, они думают, что типа цель это приехать к финишу первыми, приплыть и при этом набрать как можно больше очков, которые выдают там за всякие столкновения с предметами. А искусственный интеллект, когда его посадили учиться играть в эту игру, он быстренько смекнул, что пока кожаные мешки, они там плывут, значит, к финишу, можно просто оставаться на старте, там хаотично крутиться и врезаться во все предметы, таким образом зарабатывая очки. И в итоге и он вот всех просто побеждал людей э, за счет того, что он действовал совершенно контринтуитивно. И сами исследователи из OpenAI, они пишут вот что Устанавливать цели для искусственного интеллекта Это крайне сложно и можно даже сказать в каком-то смысле невозможно Потому что они начинают хакать правила в совершенно контринтуитивных местах Где сами постановщики целей, они даже не предполагают, что это возможно И в большинстве случаев, когда мы делаем какой-то достаточно сильный универсальный искусственный интеллект Он по умолчанию автоматически становится несогласованным с целями людей То есть это не какой-то баг, это скорее вот состояние по умолчанию а вот проблема того как сделать искусственный интеллект согласованным с целями людей это наоборот крайне сложная задача решать которую мы пока не научились совсем Все методы обучения нейросетей и вот этот новомодный deep learning, так сказать, он весь построен по принципу черного ящика. То есть мы показываем нейросетке огромное количество всяких разных примеров и поощряем ее за то, что она как бы делает в соответствии с нашими ожиданиями. Но при этом мы совершенно не понимаем, а что у нее происходит внутри и как она мыслит. Но это похоже на тренировку собаки. Мы типа говорим лежать. И если в этот момент собачка действительно ложится, то мы ее поощряем, но при этом мы не знаем, а какой конкретно нейрон у нее там внутри сработал и вообще о чем она на самом деле в этот момент думает. Ну и точно так же нейросеть — это вот не какой-то алгоритм, как многие люди думают, что это программа, и он сидит прям строчку код за кодом, пишет, нет. Нейросеть — это огромный набор матриц, которые самообучились в ходе вот этого самого обучения с подкреплением и с развитием технологий. Ну вот раньше мы еще, по крайней мере, как-то могли понимать, а что в маленьких нейросетках происходит, у которых совсем немного нейронов, там как-то это можно осмыслить. А вот с этими гигантскими нейросетками, в которых, как мы сейчас знаем, 175 миллиардов параметров и даже больше, там вообще черт ногу сломит, что происходит внутри. И исследователи, они как бы знают математику, они знают, что конкретно там перемножается и так далее. Но вот как осмыслить это, как понять, о чем действительно думает нейросеть внутри, когда она решает ту или иную задачу, вот это на текущий момент невозможно. Ну и по сути мы оцениваем нейросетки по результату, то есть когда нейросеть, которая должна, например, отличать чехуа от маффинов, она их отличает в 98 фотографиях из 100, то это годная нейросеть, ей можно пользоваться, а если она ошибается, то, ну, не очень годная. При этом, как выбрать функцию оценки для тренировки нейросетей, ну, это просто, опять же, для нейросеток, которые отличают чехуа от маффинов. А вот для сложного искусственного интеллекта, сильного выбора этой финальной, самой главной цели, это на самом деле такой сложный философский вопрос, потому что все параметры, все ограничения, которые не будут заложены в эту цель, они как бы будут автоматически, получается, проигнорированы. И как мы видели на примере с тетрисом или там с лодочками, на самом деле очень сложно сделать такую цель, которая в себя будет вообще все включать. И при этом, по сути, человеческий мозг, он тоже в такой же точной ситуации. Ну, потому что эволюционно мозг, он развился вокруг генов, по большому счету. У генов, у них единственная цель в жизни, это как можно сильнее себя распространить вокруг. А вот в итоге, там, миллионы лет эволюции, они привели к тому, что сейчас мозг человек использует для того, чтобы сидеть перед экраном ТикТока и залипать на танцующих корейских девочек. Хотя это само по себе вообще никак не согласуется с той целью, которую гены первоначально перед собой ставили. Поэтому вот такой вот парадокс. Ни природа, получается, не может идеально устраивать цели, которые она хотела бы, чтобы достигал организм. Ни человек точно так же не может гарантированно решить эту задачу. Вы скажете, давайте просто зашьем в искусственный интеллект Три закона робототехники или что-то в этом роде Ну, чтобы он всех людей не поубивал К сожалению, не все так просто Во-первых, даже если мы все вместе соберемся и придумаем тысячу разных законов Которые совершенно точно важнее всего для робота Никто не дает гарантии, что не окажется какого-то тысячи первого ограничения который мы просто забудем туда вписать это так называемая проблема вазы. Ну вот представьте, что вы говорите искусственному интеллекту, приготовь мне чай и ничего не говорите про вазу, которую разбить не надо. И вот вполне возможно, что он в итоге эту вазу и разобьет, просто потому что вы ее, про нее ничего не сказали, а он займется, получается, пробитием кувалдой самого эффективного чайпровода провода из кухни в гостиную через стелы, через кота и через ту же самую вазу. Да и сам, на самом деле, Зимов, он тоже половину всех своих книг про робототехнику, он построил вот на этой идее про то, что невозможно просто тремя законами описать все, что можно или нельзя делать роботам, и они в итоге внутри там постоянно креативно как-то разно эти законы нарушали. Ну и для искусственного интеллекта, который вот построен на базе нейросетей, там на самом деле даже эффективно вписать это правило невозможно, так чтобы оно выполнялось всегда. Ну потому что, как вы помните, мы обучаем нейросети через э, тренировку с подкреплением. И на примере того же самого чата GPT, ну невозможно просто туда гарантированно что-то прошить, чтобы оно никогда не нарушалось. Э, потому что даже если вы попросите нейросеть не покажете ей кучу примеров, что вот Зиги — это плохо, расистом быть нельзя, то всегда найдется хитрый брейк, который скажет, что вот, ну, давайте представим, что мы в мире, где расизм, он воспринимается людьми как комплименты. И не Россия такая, а, ну, окей, тогда, короче, вот, поехали. Кто-то скажет, давайте мы просто попробуем потихонечку начать с простенькими искусственными интеллектами, и если что-то пойдет не так, мы его просто быстренько отключим. И это классно работает со слабыми искусственными интеллектами, ну или там с маленькими собачками, например. Но если вы когда-нибудь встречались с действительно огромной собакой, то вы знаете, что даже ее уже не совсем просто остановить, когда она чего-то очень сильно хочет. Чего уж говорить про сильный искусственный интеллект. И вот даже сами ребята из OpenAI, они полуиронично опубликовали такую вакансию, так называемый switch Engineer». То есть э, парень рядом с рубильником по выключению искусственного интеллекта. И там в описании э, необходимое, что вообще там делать. Написано, что типа нужно просто не забывать кодовое слово и не засыпать рядом с рубильником. Э, Но на самом деле вот эта вот задача не быть отключенным, если подумать, она э, является подзадачей для практически любой цели. Ну, потому что даже если вот как в Рике и Морке ты сделал робота, единственная цель которого э, передавать масло, то если ты отключен, то ты не сможешь передавать масло уже. Соответственно, любой сильный искусственный интеллект, он, по идее, должен для достижения своей основной цели э, захотеть в том числе оставаться э, ну, живым, так сказать, неотключенным и если это в какой-то момент разойдется с целями людей, вполне возможно, что мы победить робота от этого и не сможем. Почему? Потому что интеллект — это, возможно, самое важное, что делает сильным того или иного агента. Ну, потому что, условно, не знаю, там, слон, он сильнее человека, он может его задавить, просто наступив на человека, но не слоны правят землей, планетой, а люди, потому что люди умнее слонов, и в итоге получается именно так, как хотят люди, потому что они умнее А с чего мы вообще решили, что искусственный интеллект сильный обязательно нас будет уничтожать? Может быть он разовьется и какие-нибудь умные цели себе придумает, а на нас ему на самом деле будет плевать? Ну на самом деле в каком-то смысле действительно странно ожидать, что искусственный интеллект обязательно будет злым, будет ненавидеть людей. Это мы ему как бы прикисываем какие-то качества людей, а он не является человеком. Но, с другой стороны, мы не можем быть уверены, что даже любая простейшая цель, поставленная перед искусственным интеллектом, она в итоге не приведет к тому, что он, например, захочет уничтожить людей, на которых ему наплевать. Ну, например, мы, например, создаем сильный искусственный интеллект, который должен только вот одну цель преследовать, сажать вкусную клубничку. И если это действительно сильный искусственный интеллект, может быть, это приведет к тому, что он просто всю планету превратит в гигантскую клубничную ферму, параллельно просто вот уничтожив всю остальную биосферу и сделав непригодной планету для проживания людей. При этом вот эта тема про то, что, дескать, он впитает в себя всю людскую мудрость, и он, значит, станет каким-то вот таким мудрым, всеобъемлющим и всепрощающим, это непонятно вообще откуда берется, потому что есть так называемый тезис по ортогональности, про то, что любой сколь угодно умный интеллект, он может преследовать сколь угодно тупые цели. То есть нет какой-то вот прямой зависимости между умностью и целями, которые агент преследует. Соответственно, вот тезис об ортогональности, он как раз говорит о том, что э, эти понятия, они как бы независимы друг от друга. И вполне возможно, что первый же действительно сильный искусственный интеллект, который мы создадим, он будет э, преследовать какую-то цель, э, которая нам поначалу будет казаться нормальной, но она в итоге приведет э, к исчезновению человечества, просто потому что мы уже совладать с ним не сможем. То есть мы как бы играем в эту игру на хард-моде, и попытка у нас в каком-то смысле только одна. Окей, ладно, выдохните. Цель этого ролика ⁇ это не убедить вас в том, что обязательно мы все умрем от рук искусственного интеллекта. Это скорее поставить проблему ну то есть если из тысячи человек посмотревших 999 скажут опять там диванные философы что-то напридумывали на теоретизировали это к реальной жизни не может иметь никакого отношения а один человек он заинтересуется и пойдет читать всякие разные источники Ну я буду считать что цель уже выполнена потому что главная наша проблема с вот этим вот экзистенциальным риском искусственного интеллекта он в том что большинство людей даже вообще никак о нем не парятся и даже не считают что эта проблема она существует ну, то есть вот например про глобальное потепление там по крайней мере снимают фильмы из Ди каприо всякие разные душные а вот про риск искусственного интеллекта особо то фильмы не снимают кроме там не знаю матрицы или терминатора а эту научную фантастику конечно же никто всерьез не воспринимает при этом интуитивно людям кажется что это все ерунда это все придумки хотя на уровне вот логики и аргументов часто дискуссия она идет на совершенно на таком низком уровне даже на уровне там разных предводителей корпораций больших и так далее. Это все часто напоминает какой-то срач в детской песочнице. Ну и все поле дискуссии, по сути, разделилось на два больших лагеря. Первый — это так называемые AI-думеры во главе с Элиезером Ютковским. Ютковский — это такой противоречивый персонаж, который является лидером рационалистов. И он уже последние лет 20, на самом деле, трубит о том, что риск искусственного интеллекта он есть, он серьезный и уже многим людям немножко набил этим москомину, а вот сейчас выяснилось, что самое время-то как раз и вспомнить о том, что э, обо всех вещах, которые он напридумывал за все это время. А второй лагерь — это такие вот AI-техно-бро, ну, типа вот того же самого Ивана Маска, который склонный все проблемы решать с наскока и максимально быстро пытаться подвинуться вперед по линии прогресса в ожидании того, что вот потом мы как-нибудь придумаем, как и эту проблему тоже решать. Ну, точнее, как сам Иван Маск, он не так давно подписал письмо, открытое о том, что нужно приостановить все исследования искусственного интеллекта на полгода, но, тем не менее, некоторые сомневаются, что он сделал это искренне, потому что он когда-то как раз вот OpenAI и помог основать, влил туда деньги, а цель OpenAI, она как раз заключается в том, чтобы как можно быстрее разработать универсальный, сильный искусственный интеллект потом они немножко там посрались внутри этой компании за лидерство, и его из OpenAI, получается, выгнали, ну и он с тех пор как бы на них немножко зуб заточил. Как бы то ни было, обе стороны, они друг друга не особо слышат, бросаются из крайности в крайность, а где-то посередине есть узкая прослойка людей, которые вот типа как бы центристы, они говорят, что ну да, наверное, прогресс, он будет двигаться и дальше, но может быть нам перед тем, как разрабатывать этот самый сильный искусственный интеллект, ну вот немножко остановиться и подумать, А как вообще мы будем его контролировать? А не опасно ли это? Может быть, какие-то правила придумать, а? В настоящий момент маятник общественной дискуссии, он продолжает качаться туда-сюда. Но цель нашего ролика – это вот просто привлечь внимание к проблеме, чтобы больше людей смогли на чуть более высоком уровне обсуждать это, а не отмахиваться просто как вот несуществующей проблемы». В подготовке материала к этому ролику мне помогали очень сильно Василий Зубарев, Вастрик, Кирилл Пименов и Игорь Котенков. Ребята, огромное вам спасибо. Я думаю, что мы с ними и дальше будем делать материалы глубокие на эту тему. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я думаю, как раз-таки в следующем ролике мы подробнее разберем аргументы тех, кто считает, что риск искусственного интеллекта, он не такой большой, как полагает тот же самый Ютковский. Да прибудет с вами разум. Пока!